0: E está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio produção de Fernando
1: Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a polémica em torno da mudança nos escalões do IRS e queremos ouvir a sua opinião. Esta é uma daquelas questões que nos diz respeito a todos, por isso queremos saber o que pensa sobre esta questão. Faz sentido? Que o Governo beneficie apenas os rendimentos mais baixos ou este alívio deveria abranger todos os contribuintes? Ou seja, na prática, o Governo deve, tal como tem sido noticiado, uh, o Governo deve alterar apenas o segundo escalão, que abrange quem ganha entre 800 e 1.700 euros brutos por mês. Estamos a falar de valores brutos, não do que cada, um, cada trabalhador leva para casa ao fim do mês. Mas o Governo deve alterar apenas este segundo escalão ou deve aproveitar a margem que estiver disponível para desagravar um pouco todos os calões. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda em tsf.pt responder à pergunta que fazemos, o inquérito que fazemos todos os dias, o Governo deve aliviar apenas o IRS dos escalões mais baixos? 75% dos ouvintes que já responderam este inquérito responderam não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Concorda com a estratégia que Mário Centeno está a seguir? Neste caso, ou considera que o Governo está a ser eleitoralista, como acusa a oposição? Ainda ontem, o líder do PSD acusou o ministro das Finanças de uma habilidadezinha de comunicação por ter dito na RTP que todos os calões do IRS uh, iriam sofrer um desagrafamento fiscal no próximo ano. Afinal, percebemos depois, o ministro das Finanças estava apenas a referir-se ao fim da sobretaxa do IRS. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Opinião. Fernando Pires, deixa-nos este contributo na página da TSF Internet. As reduções de impostos são sempre bem-vindas e, se há condições para baixar o IRS, que o seja em todos os escalões. Curiosamente ou não, nunca vi nenhum dos partidos da geringonça exigir a regressão do IVA da eletricidade para os 6%, que era a taxa a que estávamos sujeitos antes do enorme aumento de impostos, quando passou para os 23% que pagamos hoje. Seja qual for a redução do IRS, ela não passará de mais uma esmola a que os partidos do governo não deixarão de publicitar, que será uma grande redução. Antes de darmos espaço para a opinião dos nossos ouvintes, recordo o número de telefone, é o 808-202-173. Antes vamos à análise do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e gestão é comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Um programa que restará à antena logo um, a 2 de outubro, na grande de 2 de outubro, assim que uh, acabar tiver resolvido o processo das eleições uh, autárquicas. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a esta intenção do governo, de, que está a negociar isso com os partidos à esquerda, de reduzir apenas o IRS, uh, desdobrando o segundo escalão.
3: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Bem, eu acho que todos são portugueses e, portanto, nessa medida, se o esforço foi todos a contribuir para a reposição das condições de equilíbrio do orçamento, acho que também deveria haver esse sentido de que se deveria tentar repor as condições iniciais, e as condições iniciais, ou, melhor, tão próximas as condições iniciais quanto possível. Isso significa que deveria, com certeza, a meu ver, contemplar-se exatamente essa possibilidade de, também dos de escalões mais altos serem um pouco beneficiados com esta descida anunciada das condições fiscais e, portanto, de alguma maneira voltar a incentivar, ou pelo menos dar sinais, que se incentiva o rendimento por via do trabalho, da competência e do talento, que é um, uma questão muito importante. Aqui é, há uns anos dizia-se com alguma graça que na Suécia, dado o sistema tão progressivo de impostos, os melhores jogadores de golfe eram os médicos porque de manhã trabalhavam e à tarde já não valia a pena trabalhar mais, portanto iam jogar golfe e apuravam tanto as suas, as suas qualidades, que ficavam conhecidos por serem excelentes praticantes de golfe. E, portanto, a questão que se coloca numa sociedade é em que medida é que nós penalizamos tanto os bons profissionais, os que têm elevados conhecimentos, os que se dedicam ao desenvolvimento de uma competência de grande necessidade e valor até social, como no caso da medicina, e os finalizamos tanto a ponto de os levarmos a desincentivá-los e a dizer, não vale a pena estar aqui a trabalhar porque 60, 70% do rendimento que eu estou aqui a colher por hora vai para o Estado e, portanto, as pessoas acabam por abandonar essa ideia. Ou levar aqui um casal em que um dos elementos ganha razoavelmente bem, o outro deixa de procurar emprego, porque se procurar emprego, tudo aquilo que ganha marginalmente praticamente vai com o aumento de escalão vai-se embora em termos de impostos e, portanto, com os custos associados à deslocação para, procurar, para ir para um trabalho, etc., isso desincentiva, desincentiva o trabalho e isso, é, de facto, parece errado. Portanto, nessa medida, de alguma forma, aliviar a carga fiscal e, e digamos, trazer alguma mais justiça, parece-me, àqueles que também foram mais sobrecarregados na, também, entre e concordo, com mais capacidade para aguentar os impactos da crise. Mas se também foram os que mais suportaram essa crise, sejam agora, serem agora beneficiados, a mim não me parece absolutamente errado. E, portanto, a questão que se volta sempre a colocar e se coloca em cima da mesa é se a progressividade fiscal é adequada e se é adequada porque é que então Uh, não privilegiamos impostos que são relativos são verdadeiramente progressivos, como o caso do IRS, e, e, e eleviamos mais até impostos que são chamados de flat tax. Portanto, isto é de taxa única, como o IVA, praticamente, é? tirando as exceções, são os produtos que estão sujeitos a diferentes taxas, que não a taxa normal. Mas a taxa normal é paga-se aquela taxa que é mais consome, mas é sempre a mesma taxa. Quem é mais consome mais paga, mas porque consome mais e, portanto, não vai pagando cada vez mais. Este sistema de imposto é um imposto proporcional taxa única que, de facto, até beneficia aqueles que supostamente ganham muito porque lá está este imposto fora da lógica da progressividade. E, portanto, se assim fosse mais lógico do ponto de vista conceptual, que seria de reduzir-se esse tipo de impostos indiretos para se passar aos impostos diretos mais
2: Sendo tipo. que quando o Governo uh, uh, nos diz uh, uh, que aqui o, o importante é não beneficiar quem ganha mais, uh, estamos a falar de pessoas que uh, levaram para casa uh, ao fim do mês uh, mil e poucos euros.
3: Pois esse é o problema, é que os nossos calões são relativamente. Quer dizer, são relativamente apertados e com alguma facilidade, uh, um casal sejam técnicos competentes com uma carreira, digamos, eu diria que uma carreira de dois técnicos competentes que chegam aos 40, 45 anos de idade... Um casal topo... de
2: professores, por exemplo, para dar um exemplo. Por exemplo, quer dizer,
3: pronto, para não falar de outro tipo de um casal de médicos um casal de advogados, um... mas não estou a falar do topo, digamos, do topo dos mais notáveis advogados ou médicos, etc. Estou a falar de pessoas que é absolutamente normais fazem uma carreira que chegam aos 40, 45 anos e idade todo um topo de escalão. São ricos em Portugal, são ricos. Até, aliás, ouvi uma vez uma frase de Álvaro de um primeiro-ministro, primeiro assim, deu um exemplo de umas pessoas ricas que ganhavam 5 mil euros, não é? Mas tarde veio-se a descobrir que afinal o rendimento dele era, era muitíssimo superior. Mas enfim, isto para chegar à conclusão de que, na perspectiva portuguesa, infelizmente para os portugueses, Uh, ganhamos todos aparentemente muito pouco e, de e, e até do ponto de vista, digamos, conceptual, uh, o rendimento do trabalho foi mais penalizado do que o rendimento do capital nesta crise. Nós, a, a, a distribuição do rendimento entre o capital e o trabalho uh, depois da crise e antes da crise e depois da crise observa-se uma diferença e a diferença foi penalizadora do trabalho. Portanto, o trabalho até foi quem ficou mais atacado e nós ganhamos pouco. A pergunta é como é que se sai daqui, Bom, e o se sai daqui é, é muito mais difícil de resolver, porque numa, numa economia cada vez mais aberta, num mercado cada vez mais competitivo, nós temos que ser melhores, não é distribuir aquilo que não temos, é fazer mais para ter mais e então conseguir remunerar bem o talento, a criatividade, a, a, a capacidade de servir, de servir bem, e portanto é através de, digamos, de boa qualidade do trabalho que nós devemos aspirar a, de facto a receber mais, e temos direito a receber mais, Digamos se passagem.
2: Uma outra questão. O Ministro Mário Centeno revelou que o Governo pode estar está a estudar, não sabemos que medida é essa, mas que está a estudar soluções para que o alívio nos escalões mais baixos não acabe por beneficiar quem ganha mais. E isto é tentando aqui explicar de uma forma muito simples e se calhar pouco técnica, mas corrijam, professor, se eu cometer aqui algum erro na tentativa de facilitação, quem ganha, por exemplo, quem está no quarto escalão, que abrange é quem ganha entre, estamos a falar mais uma vez de ordenados brutos, entre 3.250 e 6.500 por mês, não é todo tributado à taxa de 45%. Os primeiros, uh, uh, até os primeiros 7 mil euros são taxados por primeiro escalão, depois até aos 20 mil euros são taxados com o segundo escalão, e assim Exatamente. sucessivamente. Só, por exemplo, Exatamente. quando uh, alguém ganha mais de 40 mil e euros brutos por ano, aí é que é esta última fatia é que é taxada, neste caso, a 45%. Ora, Uh, o Governo, para impedir um alívio, porque mexendo cá em baixo, portanto, haveria aqui uma fatia dos rendimentos de quem ganha um pouco mais, que era beneficiada. E o Governo quer travar esse pequeno benefício, tomando medidas, não sabemos quais são, para evitar que quem tem ordenados mais elevados, ou menos baixos, não sei se será este o termo mais correto, não acabe por beneficiar uh, desta, desta redução. Uma das medidas, hoje o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, contam-nos isso: que haverá aqui duas hipóteses. Uma é a limitação das deduções à coleta dos escalões mais uh, mais elevados, ou então um agravamento da taxa desses, uh, desses escalões. Parece-lhe que estas são medidas com alguma justiça fiscal?
3: Bom, eu não acredito que vá por a via do aumento, do agravamento da taxa nos últimos escalões, porque isso é demasiado óbvio e isso. Não parece que na política de comunicação do Governo esteja na sua agenda, apesar de, do apoio dos, governos, dos partidos de esquerda e, portanto, até serem favoráveis a esse tipo de medidas. Mas o que me parece é que o Governo não tem esse tipo de postura e, portanto, não acredito muito nessa solução. Acho que a solução, a primeira que apresentou, Manuel Cássio, é mais óbvia que essa reduzirem-se, tirarem-se alguns benefícios na altura de, 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 de deduzir os, os, dos rendimentos aquilo que são os benefícios fiscalmente aceitos. E, portanto, eu acho que vai haver é uma compensação por essa via. E o que eles andam a estudar, tecnicamente, é quanto é que tem que se reduzir nos escalões superiores para que o tal aumento. Porque, como, como disse bem, nós ganhamos por fatias. As primeiras fatias são tributadas a, a uma taxa menor e as últimas fatias a uma taxa maior. Portanto, se tirarem a tributação à fatia mais baixa, às fatias mais baixas, tiram a todas as fatias, mesmo daqueles que ganham mais. E, portanto, para compensar este efeito, eu acho que o, o que me parece mais óbvio, porque até mais habilidoso e aparentemente até, até mais diria, cínico, mas em boa verdade é disso que se trata... Uh, uh, digamos a mão que vai tirar vai aparecer mais escondida e apareça pela redução das deduções e, e até porque por outro motivo uh, 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 a redução das deduções só tem efeito nos momentos finais do cálculo da liquidação final do imposto e portanto uh, ao passo que nas taxas quando se mexem elas aparecem logo no mês de janeiro ali e uh, com efeito nas deduções do IRS nas retenções na fonte do IRS portanto, até por essa via e como parece que o governo não está com problemas de liquidez, eu acho que faz o, digamos quase que o pleno, faz, digamos, a compensação do, do imposto nas contas finais, atira isso um pouco lá mais para a frente, as pessoas em janeiro notam uma diferença e, e também a esquerda, assim, Partido Comunista e o Bloco de Esquerda ficaram satisfeitos porque vêm, digamos assim, satisfeitas as suas as suas, digamos, as suas ansiedades.
2: Professor João Duque, obrigado por uh, nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise uh, de João Duque, é pessoa catedrático do Isé, comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro, que regressará à antena já em uh, outubro. Ora, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, esta é uma daquelas questões que nos dizem respeito, todos mesmo todos queremos ouvir a sua opinião concorda com esta estratégia de uh, beneficiar apenas os rendimentos uh, mais baixos ou o alívio do IRS uh, deveria abranger todos os uh, contribuintes concorda com a estratégia que Mário Centeno está a seguir ou que tal como tem acusado a oposição o Governo está a ser uh, eleitoralista. Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião vamos para lá, escutar a opinião do empresário uh, Alexandre Domingos que nos liga de Lisboa. Bom dia.
0: Muito bom dia, Manuel Acácio bom dia a todos a do todo Fórum e, e estamos de volta espero que toda a gente tenha passado uma, umas boas férias. Sim, isto é uma medida claramente eleitoralista e não vai resolver o nosso problema de fundo. O nosso problema de fundo é nós termos uma máquina fiscal, segundo se consta, é das mais avançadas da, da Europa, para suportar os custos do Estado que são elevadíssimos. Ou seja, as pessoas, eu concordo com o professor, quando diz que as pessoas ganham pouco, mas as pessoas ganham pouco versus, ganham muito versus, versus o rendimento que nós temos. Nós temos um rendimento de produtividade em Portugal. E produtividade significa dinheiro. E, por sua vez, temos outro problema, que é um problema de fraude fiscal. Enquanto não se resolver estes dois problemas de fundo, vamos ter medidas eleitoralistas para baixar impostos, para as pessoas terem mais um bocadinho para gastar ao final do mês, ou para poupar, ou para as suas necessidades básicas. Mas, por sua vez, a meio do mandato, como não chega para pagar todo o orçamento do, do Estado e os custos estatais vamos ter que aumentar e criar outras taxas. Uh, Lembro-me da taxa do, dos combustíveis que foi criada e que não, e que não havia. Uh, Lembro-me, por exemplo, de, de radares cá escondidos atrás dos arbustos, como há na que só passado um ano é que chegam as mudas, porque, isso, segundo se consta, o Estado uh, faz disso um bastião a dizer que aumentou as receitas também. Agora, nós temos que resolver em problemas de fundo. E problemas de fundo é de produtividade, nós não sabemos trabalhar em produtividade, temos uma máquina fiscal que não, que não promove a fraude fiscal, ou seja, não promove uh, promovendo, porque promove que as pessoas cada vez tentam fugir mais. Nós temos que criar uma máquina na qual uh, as pessoas se sintam capazes de ser associadas a pagar os seus impostos porque, porque se sentem compensadas pelo mesmo. Este é que tem que ser o princípio para as pessoas depois poderem equipar a sua máquina e o seu orçamento mental para a educação, para a saúde, etc. A, a, a saúde está no estado em que está, a educação está no estado em que está, a justiça está no estado em que está, há manifestações como não se via há uma série de anos em Portugal uh, com as pessoas a manifestarem-se de ter progressão de carreira, uh, progressão de aumento. Agora, a questão não é os mais pobres, se nós formos às reformas e formos aos próprios salários mínimos, nós fizemos uma média ponderada, nós continuamos a trabalhar 4 ponto qualquer coisa meses para depois ganhar o resto. Ou seja, num ano que tem 12 meses, nós não podemos trabalhar um terço do ano para pagar impostos, as pessoas desmoralizam. Se calhar é uma das razões do que é produtividade. Produtividade é dinheiro. E enquanto, enquanto o Estado, as pessoas que lá estão, o, o princípio de Einstein é o, a, o princípio da demência de Einstein é a, a, nós fazemos as mesmas coisas a procurar resultados diferentes. E o que é facto é que isto acontece ano após ano, após ano, após ano, após ano desde há 15 20 anos para trás. E é que tem que haver um gestor capaz de dar a volta a esta máquina fiscal. Acho que não vai resolver a problema nenhum. É uma medida eleitoralista, pode aliviar o bolso uh, ligeiramente, porque não vai, ter, não vai ser uma poupança extraordinária dentro dos portugueses. Uhum, que vai satisfazer provavelmente os partidos populistas, os blocos de esquerda e os partidos comunistas desta, desta vida mas não é, não é este o caminho não, não pode ser este o caminho o caminho tem que ser em gestão matemática ou financeira para resolver um problema que está enriizado dentro, dentro do nosso
2: país Obrigado, Alessandro Domingos por contributo para este fórum que opinião tem o engenheiro Manuel Lino que está no Porto? Bom dia Manuel Lino, na ligação caiu, já retomaremos o contacto com este ouvinte. Olha aqui muito uh, rapidamente a página da TSF na internet para ver a opinião dos ouvintes uh, que participam no debate online. Maria Irene Florencio escreve, está a ser, como todos, em vez as eleições. O mais irritante é que os políticos não aprendem nada com os erros uns dos outros. Continuam a fazer do povo o bobo da festa para que elas políticas só fazem para que cada vez mais a abstenção aumente. E acrescenta esta a nosso ouvinte, para quando o respeito pelo voto de cada um, para quando mais sinceridade para com o que se passa na realidade portuguesa, a palavra mais usada é promessas, mais promessas. Basta, o país precisa urgentemente de verdade, do que se passa na realidade, e não de panos quentes como panaceia. João Alves de Sousa escreve que o que é interessante é que aqueles que mais pagaram a crise continuam a ser, os componentes continuam a beneficiar da dita recuperação Económica. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo deve aliviar apenas o IRS, os escalas mais baixos. 74% dos 54% dos ouvintes que já responderam consideram que, que não, não faz sentido esta estratégia. Próximo convidado do Fórum TSF, o deputado socialista João Galembo, porta-voz do PS. Senhor deputado, bom dia, bem-vindo a este debate. Gostava que nos explicasse a estratégia do Partido Socialista nesta questão, porque aliviar apenas os escalões mais baixos? Ou, neste caso, o segundo bem, escalão.
4: Bom, bom dia. Um, como é sabido e consta do, do programa de governo, e tem sido posto em prática desde 2016, o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista têm estado empenhados numa estratégia de aumento generalizado do, do rendimento das famílias portuguesas e da melhoria da, da, da justiça fiscal. É isso que foi, isso que foi feito em 2016. Em 2017, entrará continuidade em 2018. Mas não vai haver apenas um alívio para os escalões mais baixos de rendimento porque nós até agora é, eliminamos a sobretaxa em 2016 e 2017, mas como a eliminação da sobretaxa em 2017 foi faseada, por exemplo, o quarto escalão, é, só em outubro é, verá o fim da, da, da sobretaxa e o, e o último escalão só em dezembro. Ora, em 2018, como a redução será o ano inteiro, esses escalões, por exemplo, só por isso já tem uma redução da, da, da sua carga fiscal em 2018.
2: Mas isso permite-me, Sr. Deputado há... João Galamba, essa é uma questão que já sabíamos, não está incluída nas negociações do Orçamento de Estado. Ou seja, nas negociações com os partidos à esquerda do PS, não há, tanto quanto se sabe, nenhuma medida que alivie o IRS de quem está no terceiro, quarto e quinto escalão. Porque essa da subtaxa já era conhecida. Aliás, vem com um ano atrás, tendo em conta o que estava no programa eleitoral do Partido
4: Claro, mas repare, a questão aqui era se um, se, se uh, o IRS pac pelos escalões mais altos também será uh, aliviado ou será reduzido em 2018. E o que eu disse foi que a estratégia global de aumento de rendimentos para a generalidade das famílias portuguesas arranja mesmo todas as famílias portuguesas tenha, como é evidente e como todos perceberão, uma maior incidência nos escalões mais baixos de rendimento. Nós temos, somos um país com profundas desigualdades salariais e se, se é verdade que é importante que todos os portugueses beneficiem do aumento de rendimento, eu penso que também as maioridades portuguesas concordarão que hum, devemos dar uma prioridade ainda maior aos escalões mais baixos. É uma questão de justiça fiscal, a minoria da justiça fiscal é algo que o Partido Socialista está fortemente empenhado. Mas é. nós não podemos só olhar nós não podemos só olhar, estamos um pouco viciados nesta ideia de que uh, o rendimento das famílias só aumenta com redução de impostos. A estratégia do Partido Socialista de aumento de Rendimento é generalizada. Vou-lhe dar um exemplo. A questão da gratuidade dos manuais escolares. Todas as famílias portuguesas que tenham filhos na escola terão um aumento significativo do seu rendimento disponível, por essa via, não é uma baixa de impostos, é aliás um aumento de despesa pública, porque é o Orçamento de Estado que financia essa medida. Mas, como é sabido é algo que pesa muito no orçamento das famílias. De percebo, essa
2: família questão, percebo essa, e, portanto, essa questão, mas hoje é o que tu batemos para... não, aqui é... É só, que... para
4: dizer que, é só para dizer que, quando olhamos para o impacto de determinadas políticas no rendimento das famílias, embora a questão fiscal seja muito importante, e nós não a desvalorizamos, como é evidente, e por isso é que apostamos numa redução da carga fiscal sobre o trabalho, mas também devemos olhar em conjunto para outras medidas que não sendo de redução de impostos são de aumento de rendimento. e eu penso que a questão da gratuitidade dos manuais escolares é um, exemplo, é, um, é um exemplo perfeito disto porque é uma despesa muito significativa no orçamento da generalidade das famílias portuguesas com filhos e a partir do momento em que os, os manuais são gratuitos e, e há uma medida que, gradual, que vai sendo alargada a maiores a um, um número crescente de, de alunos... Eu percebo que essa questão é, mexe com, um mexa com as finanças de
2: muitas famílias, mas hoje aqui no fórum falamos da questão da questão fiscal. Sr. Deputado, fiscal o que está em, é em cima da mesa aqui é um de desdobramento... E há várias maneiras de aumentar o rendimento,
4: isso é só o, que eu quis, o que eu quis dizer. Diga, fica clara.
2: Perguntava-lhe se, só para nos precisar aqui esta questão, o que está em cima da mesa é apenas um desdobramento do segundo escalão.
4: As negociações estão em curso e, e obviamente, não vamos agora... Uh, falar de medidas que ainda não estão, o orçamento ainda não foi apresentado, portanto, teremos de aguardar, mas uma coisa é certa: um, este ano vai haver, uh, vai haver um novo, em 2018, vai haver um novo desagravamento fiscal para a generalidade das famílias portuguesas, para todas as famílias portuguesas, aliás, e iremos aumentar a progressividade do, do, do nosso sistema fiscal. Nós, só para termos, muitas vezes desvaloriza-se a questão da, da sobretaxa. Nós, uh, só de sobretaxa, estamos a falar de cerca de 800 milhões de euros de aumento de rendimento das famílias para a eliminação da sobretaxa. Se juntarmos a isso o valor o valor que está no programa de estabilidade previsto para o desagravamento fiscal adicional para
2: 2018,
4: estamos a falar de mais mil milhões, só aí, só aí são mais mil milhões de euros no total em três anos de aumento do rendimento das famílias. Eu, Eu não não isso, mas a questão assim. da sobretaxa
2: existindo nesta questão já vem com um ano de atraso. Mas, uh, tendo em conta aquilo que, que tinha sido prometido pelo, pelo PS. Mas, uh, tendo o Sr. Deputado já dito que as negociações, que as questões estão, uh, a questão que todo este processo está ainda a ser negociado uh, com, uh, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Ministro português e com o Partido Ecologista, os, uh, os Verdes, mas o PS admiri, admitiria que um, houvesse um desdobramento maior, no o, o, o Bloco de Esquerda defende a criação dos novos escalões, com o desdobramento do segundo ou do terceiro escalão. O PCP iniciou estas negociações pedindo a duplicação dos números de escalões. Parece-lhe possível que eh, o Governo possa ir mais longe do que esta proposta que está em cima da mesa, que foi revelada por Diário de Notícias, um, de que haverá aqui um desdobramento apenas um desdobramento do segundo escalão, ou eh, o PS admite que pode ser possível ou seria desejável ir um pouco mais longe? Todo,
4: toda a redução, todo o aumento do rendimento das famílias por via de redução de impostos é desejável. Na medida em que não colida ou não impossibilite, outras políticas também são muito importantes. Nós, e mais uma vez eu repito que é, nós não podemos olhar apenas para a os rendimentos das, das famílias como sendo afetadas pela questão fiscal. O orçamento do Estado é um documento global que olha para receitas e para despesas e tem que ser encontrado um equilíbrio. Uh, é preciso dinheiro na saúde, é preciso dinheiro na educação, é preciso dinheiro para reduzir impostos, é preciso dinheiro para manuais escolares, a política do Governo deve ser vista de forma integrada. E é de forma integrada que nós podemos dizer que sim, há um desagravamento significativo, um significativo do rendimento das famílias e, de, e isso parece-nos o mais importante. Se o Governo puder ir mais longe, sem comprometer outros objetivos, nomeadamente um, a saúde das finanças públicas, tanto melhor. Mas é preciso uma, uma, uma solução equilibrada e valorizar aquilo que já foi feito que é muito, será feito mais a legislatura ainda vai a meio mas uh, o aumento de rendimento das famílias aposta nos serviços públicos tem que ser sempre uma solução equilibrada e gradual é isso que tem sido feito e é isso que continuará a ser feito esse é o compromisso que temos com os portugueses
2: Estou a interpretar bem as suas palavras se disser que o Partido Socialista admite que se possa ir um pouco mais longe do que apenas este do do segundo escalão
4: O Partido Socialista entende que deve ser tão longe quanto possível mas, é porque, mas lembramos sempre que nós estamos a falar de uma visão integrada. Há muitas áreas da despesa do Estado. Há muitos serviços públicos que têm que ser financiados. O orçamento é um documento global de política económica do Governo. Não podemos olhar para uma matéria isolada a todas as outras.
2: Agradeço ao deputado João Galamba, porta-voz do Partido Socialista para as questões económicas, o contributo que trouxe a este debate. Vamos ao encontro do engenheiro Manuel Lino, que está no Porto, ver se agora o conseguimos escutar sem problemas. Então, bom, sempre... dia, -Manuel Lino. Uh, bom dia, Jean-Manuel uh,
5: Bom dia. Bom dia ao Fórum, uh, Quero aos ouvintes, quer aos profissionais envolvidos. Um, relativamente à, à questão uh, colocada, eu não sei exatamente uh, o que é que o Governo está a pensar fazer e, portanto, não consigo avaliar se é eleitoralista ou não. Uh, entendo, obviamente, que os rendimentos mais baixos devem ter um maior desagradamento do que os mais altos. Eu pessoalmente enfim, não tenho rendimentos estratosféricos, mas indiscutivelmente acima da média, e, e também gostaria naturalmente de ver reduzidos os meus impostos. Mas acho que o governo deve ter alguma parcimónia nessa redução, porque a nossa economia é muito frágil e, portanto, qualquer crise lá fora nos, nos afeta, como nos afetou em em 2008 e 2009, e depois deu origem à, à vinda da Troika. Aliás, julgo que foi essa a razão da, da vinda da Troika, e, essencialmente, e não tanto as políticas do, do, uh, do nosso governo. Uh, isto tudo resulta, esta questão dos impostos elevados e das algumas pensões baixíssimas, como diz aquele suporte do DSF, aquela senhora que diz, eles que se governem com 50 contos, eu queria os ver a governar -se com 50 contos, uh, é realmente resultado da muito baixa produtividade de, do país. Eu estive agora no, no Japão, numa numa uma formação técnica, que eu sou gestor de uma indústria de aula que realmente é uma diferença abismal, quer dizer, a população é enorme, não se vê em carros estacionados na rua, o trânsito flui, tudo arrumado, as pessoas respeitam os sinais e isso resulta muito também da educação que eles têm, porque eu soube, aprendi também isso, que os miúdos da escola primária têm aulas e formação sobre como limpar a escola, e arrumar a escola, e respeitar as regras, e portanto eu julgo que esse terá que ser o, o nosso caminho, ao fazermos mais, conseguirmos fazer mais, porventura com menos esforço, para que sim, que se possa reduzir os impostos a todos, inclusive os muito grandes salários que há, não são muitos, mas as pessoas têm direito, se recebem esses salários, na maioria dos casos, será com, digamos, porque, porque o merecem, e portanto também essas pessoas têm direito a, a amelhar... A, os seus valores, mas eu daria prioridade indiscutivelmente aos salários mais baixos e às proporções mais baixas.
2: Agradeço a sua participação neste fórum, Manuel Lino. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone é o 808 202 173. 808 202 173. Basta que se inscrevam, depois somos nós que ligamos para si quando chegar a altura de participar aqui no debate. Bom dia, Sra. deputada Mariana Mortágua, bem-vinda ao fórum da TSF. O Bloco de Esquerda tem dito por diversas vezes que considera pouco esta, esta questão que está a ser denunciado. Aliás, o Bloco defendia a criação de dois novos escalões. Gostava que nos explicasse de uma forma tão sintética quanto possível, por já nos estamos a aproximar muito rapidamente o fim desta primeira parte do fórum. Qual é a proposta do Bloco de Esquerda?
6: Bom, muito bom dia, antes de mais. Uh, o Bloco de Esquerda está a discutir várias possibilidades que respondam a dois objetivos. O primeiro objetivo é reduzir a carga fiscal para os contribuintes mais pobres. Mais pobres mais pobres, obviamente, são a grande prioridade Uh, mas também para a classe média baixa, que é aquela que tem suportado muitos impostos, e eu já, já explico o que é que nós consideramos a classe média baixa, e este é um objetivo. É, portanto, uh, o Partido Socialista, como os restantes partidos da maioria parlamentar, assumiram que era preciso reverter o um brutal aumento de impostos de cargas das Parques. E o aumento de impostos foi feito com a redução do número de escalões, aumentando proporcionalmente mais os impostos àqueles que ganhavam menos. E para reverter isto é preciso aumentar o número de escalões. E isto vai permitir reduzir a carga fiscal por um lado, e por outro lado vai permitir aumentar a progressividade do IRS, em que quem ganha menos ganha, pagará proporcionalmente menos do que aqueles que ganham mais. Até agora temos discutido várias possibilidades, estão várias possibilidades em cima da mesa o que é importante perceber é que uh, para reverter o aumento de impostos é preciso ter uma medida que tenha impacto significativo, impacto na vida das pessoas e na carteira das pessoas ao final do mês. Entendemos que até agora as propostas que têm sido colocadas em cima da mesa ainda não são satisfatórias a esse nível. E posso dar-lhe um exemplo uh, muito breve. Por exemplo, é lógico que criar escalões na parte na primeira uh, parte do, da, da, do quadro do, do IRS permitirá reduzir os impostos aos menores rendimentos. Mas uma família que ganha 25 mil euros uh, brutos anuais por ano uh, não é propriamente uma família rica. Se tiver duas pessoas que trabalham, são duas pessoas que não ganham sequer 900 euros brutos por ano. E o Bloco de Esquerda entende que estas pessoas que ganham 900 euros brutos por ano, devem ter e devem poder sentir o alívio fiscal do IRS, porque foram elas que também sentiram muito o agravamento. Daí o bloco de esquerda ter defendido que o governo tem que ir muito além dos 200 milhões que tem colocado até agora em cima da mesa, e nós temos apresentado como um exemplo a ideia de que só a criação de dois escalões permitindo baixar os impostos, não só aos rendimentos mais baixos, mas também a esta classe média baixa de quem ganha 900, 1000, 1100 euros por mês, um, só uma medida deste género custaria 400 milhões. E por portanto é preciso assumir que para conseguir aumentar a progressividade e reverter o brutal aumento de impostos, há que ter um impacto orçamental. O Bloco tem sugerido que para compensar este impacto orçamental, uh, se for necessário compensar, obviamente, é possível, por exemplo, aumentar a derrama sobre as empresas com mais lucros. Estamos a falar de um pequeno número de empresas, derrama de IRC, sobre os lucros, de um pequeno número de empresas que lucrou muito, e lucrou muito se nós tivemos em consideração que este ano, ou começo da legislatura, foram as empresas que mais beneficiaram, ficamos a saber, entretanto, tanto do programa de reestruturação das dívidas ao Estado como do programa de redução de ativos.
2: Permitam-me, é só que tento precisar aqui uma questão, e estamos já aqui a correr contra o tempo, uh, tendo em conta aquilo que nos disse, portanto, o CD, o Bloco de Esquerda continua a manter em cima da mesa um desdobramento do segundo e do terceiro escalão.
6: O Bloco de Esquerda uh, tem objetivos para cumprir e acha que eles podem ser uh, cumpridos de diferentes formas. Uh, entendemos que há várias formas e várias uh, formas de cumprir estes objetivos ao nível do IRS. Entendemos, no entanto, que é necessário aumentar o número de escalões e que uh, uma proposta de 200 milhões como tem sido lançada pelo governo uh, ou de apenas de desdobramento de um único escalão no, no início da tabela é manifestamente muito pouco e com muito pouco impacto para aquilo que nos parece ser o objetivo deste ano, que é de poder reduzir os impostos às pessoas que foram tão afetadas por brutal aumento de impostos e de espaço.
2: Aproveitando a sua capacidade, sim, se me dá espaço aqui para mais uma pergunta, uh, o Bloco de Esquerda apoia a decisão anunciada, ou a estratégia anunciada pelo Ministro Mário Centeno de encontrar aqui uma solução para uh, impedir que o alívio nos escalões mais baixos beneficie quem ganha mais ou quem ganha menos mal?
6: Sempre apoiámos. A proposta que, que sempre esteve em cima da mesa é uma proposta que, número um, tem como prioridade os baixos rendimentos, aqueles que que estão abaixo dos 7 mil euros anuais, dos 10 mil euros anuais. Número dois, que de acordo com a ideia do Bloco de Esquerda, tem que chegar mais longe, tem que chegar àqueles que com baixos salários não são os mais baixos dos mais baixos, mas tem que ser uma proposta que esteja desenhada para não reduzir a carga fiscal àqueles que estão no topo. Uh, da, da, dos calões do IRS. Aliás, essa é uma das formas de aumentar a progressividade. Mas
2: Portanto, aqui, peço desculpa, mas aqui nem estamos a falar de quem está no topo, porque uh, quem ganha, por exemplo, entre uh, 1500, 1700 euros por mês estamos a falar de brutos não é beneficiado. Nós estamos aqui a falar de quem, não, de quem ganha uh, valores muito elevados. Tudo depende da forma como a proposta, for, proposta for desenhada. Quando, nossa preocupação
6: quando falamos dos salários de topo, estamos a falar dos salários de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Bom, uh, uh, os escalões de IRS são muito abrangentes e o desenho dessa medida vai ter que ser ainda calibrado. Há uma preocupação de fundo, que é a preocupação de que os escalões do topo não acabem por ser mais beneficiados pelas alterações aos escalões de IRS que os escalões uh, inferiores e a mera mero desdobramento dos escalões com a criação desta, desta, de mais taxas, teria como efeito que os escalões de topo seriam mais beneficiados pela forma como o pagamento do IRS é feito. Uma vez que o objetivo é concentrar a despesa fiscal, digamos assim, ao custo da medida nos escalões inferiores, então é preciso ajustar para que os escalões de topo não sejam mais beneficiados, mas também, obviamente, não passem a pagar mais imposto, isso não está em cima da mesa neste momento. E, portanto, é preciso uma proposta sensata que consiga calibrar os diferentes objetivos em causa, mas que seja uma proposta que corresponda às expectativas das pessoas a quem os impostos foram tão aumentados nos últimos tempos. E, mais uma vez digo, os mais pobres dos mais pobres certamente serão a prioridade, mas há uma classe média com salários muito baixos em Portugal que merece ver e tem de ver a sua carga fiscal reduzida.
2: Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. Retomaremos o debate no fórum, já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, o número de telefone ainda está aberto, 808-202-173.
3: 13 da manhã, 10 minutos, na TSF. Retomamos Fórum, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
2: Tomamos este Fórum TSF onde debatemos a mudança nos escalões do IRS e perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que nas negociações que o Governo está a ter com os partidos à esquerda, se faz sentido beneficiar apenas os rendimentos mais baixos, os do segundo escalão, ou se o alívio deveria abranger todos os contribuintes. O que está em cima da mesa, tal como uh, foi noticiado em primeira mão pelo Diário de Notícias, é uma alteração do segundo escalão que abrange quem ganha entre 800 e 1.700 euros brutos por mês e aqui estamos a falar de valores brutos, não daquilo que uh, cada trabalhador leva para casa ao fim do mês. Faz sentido alterar apenas este segundo escalão, uh, beneficiando uh, quem ganha entre uh, dividido este escalão ao meio, portanto, entre quem ganhará a nível anual entre 7 e 12 mil euros, pagaria um pouco menos de imposto, mantendo-se o imposto em todos os outros calões. Faz sentido isto ou o Governo devia aproveitar a margem que considera que está disponível para desagravar todos os calões? Esta é a questão que hoje debatemos e, com o pano de fundo deste debate, estão as declarações e a polémica causada pelas declarações do Ministro das Finanças, que em entrevista à RTP disse que todos os calões do IRS vão sofrer um desagravamento fiscal. No próximo ano. Retomamos o debate com a análise política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. Tivemos um ministro das Finanças muito hábil na comunicação.
7: Ele não é conhecido por ser muito hábil na comunicação, foi pelo menos hábil no timing e na mensagem que queria passar. Uh, Mário Centeno não é propriamente um orador de excelência e aquilo que conseguiu com esta entrevista que dá no domingo à RTP foi, por um lado, criar uh, alguma confusão na cabeça das pessoas, uh, dos comentadores, dos políticos, da oposição, com uma exceção a Pedro Passos Coelho, já lá vamos, e, por outro lado, misturar dois assuntos que não eram misturáveis de todo. Se ele fez isso de propósito, ou fez apenas, ou o fez apenas porque não é muito hábil na comunicação, eu não vou fazer esse processo de intenção. Agora, que o timing da entrevista de Mário Centeno não é em vão, eu não me recordo e já faço e acompanho Orçamentos do Estado há alguns anos, eu não me recordo de um Ministro das Finanças dar uma entrevista de fundo a uma televisão a poucas semanas de apresentar o Orçamento do Estado. Isso normalmente acontece no dia da apresentação do Orçamento e nas semanas seguintes, quando ele tem de facto alguma coisa para falar e para explicar aos portugueses. Ora, não é por acaso que Mário Centeno dá esta entrevista, nesta altura, na semana em que arranca oficialmente a campanha para as autárquicas e para fazer passar uma mensagem que era tão clara quanto isto. No próximo ano, toda a gente vai pagar menos IRS. Como é que ele uh, chega a esta conclusão? É aí que entra a confusão da sobretaxa, uh, que era uma confusão absolutamente desnecessária, porque, na verdade, as pessoas uh, precisam de ser esclarecidas e um governante tem essa obrigação, não tem a obrigação de, uh, ou não tem pelo menos o direito de confundir ainda mais as pessoas fazendo as tais habilidades uh, linguísticas e políticas para passar uma mensagem positiva em período autárquico.
2: Na prática, o que foi entendido por muitos portugueses é que todos os escalões vão ter uma redução do, do IRS de, neste processo de negociações e fica a saber que, afinal, não. O governo estava a referir-se, o ministro estava a referir-se apenas à sobretaxa, como, aliás, salientou há pouco na primeira parte do fórum o deputado João Galamba. O governo tem aqui um problema dos partidos à esquerda que pedem mais.
7: Tem tem um problema dos partidos à esquerda que pedem mais, que é um problema que dura desde o início deste, deste governo e que vai durar até o fim da legislatura. É normal que assim seja. Obviamente que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda vão sempre querer esticar a corda, vão sempre pedir 100, vou pôr a questão assim, vão sempre pedir 100 para poderem ter 50, sabendo que não vão ter os 100. A margem que Mário Centeno e o Ministério das Finanças deu desde início para este alívio no IRS era de 200 milhões de euros, era não é de 200 milhões de euros, ainda ontem o secretário de Estado do Tesouro veio reafirmar isso mesmo, há 200 milhões de euros para uh, conseguir aliviar de alguma forma uh, o IRS de alguns agregados familiares para se ir mais longe do que isto. Uh, e o secretário de Estado ontem explicava isso mesmo, é preciso cortar do outro lado. Ora, qual é o problema? O problema é que o Bloco de Esquerda e o PCP não querem apenas um alívio na, nos escalões do IRS, eles querem um alívio nos escalões do IRS, querem o descongelamento das carreiras, querem aumentos salariais para a função pública, querem uma quantidade, estão a fazer uma quantidade de reivindicações sabendo de antemão que não vão conseguir concretizá-las todas, mas na expectativa de que uh, consigam pelo menos uh, uh, ter alguns ganhos de causa que lhes permita depois reivindicar reivindicar uh, esses ganhos de causa politicamente e dizer foi o Bloco de Esquerda que conseguiu isto, foi o Partido Comunista que conseguiu isto, aliás, isso tem sido parte substancial do discurso uh, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista durante esta campanha autárquica, é exatamente mostrar que uh, tem, cada um deles tem uma força que consegue levar o Governo Socialista a ir mais longe nas medidas que aplica. Dito isto, é, obviamente que estes dois partidos vão sempre dizer que não chega e depois do Orçamento do Estado estar aprovado, não tínhamos nenhuma dúvida que ele vai ser aprovado, depois do Orçamento do Estado estar aprovado, nós vamos é, ouvir outra vez o discurso do nós gostávamos de ter ido mais longe mas os socialistas não nos deixaram.
2: Analisação que cresceu o Diretor e Editor de Política da TSF, relançando o debate no Fórum a TSF. A pergunta que está na página da Rádio na Internet, no Inquérito que fazemos é se o Governo deve aliviar apenas o IRS dos escalões mais baixos. Uh, o não tinha liderado esta sondagem, mas há aqui uma, uma inversão uh, nos resultados. 56% dos ouvintes que já responderam a ICAR consideram que sim, o Governo deve aliviar apenas o IRS dos escalões uh, mais baixos. Que opinião tem sobre a questão que hoje aqui debatemos o advogado Ângelo Neves no Chute em Lisboa? Bom dia.
8: Bom dia. Obrigado por me darem a oportunidade de de dar a minha opinião e eu se bem que ganho acima, não muito, mas acima desses escalões que foram apontados, entre 700 e 1.800 euros acho que o esforço deve incidir exatamente sobre esses escalões que são as pessoas que têm uma vida mais difícil e que também que sofreram muito os cortes e com o custo de vida como ele está especialmente o preço da habitação uh, penso que a prioridade deve ser desagravar e, e, e retornar voltar atrás com os cortes exatamente sobre esses escalões uh, sobre, que incidem sobre as pessoas que, sobre os rendimentos das pessoas uh, que têm rendimentos mais baixos de, até aos 1800 euros.
3: Muito obrigado.
2: Obrigado pelo seu contributo. As Leves, que opinião tem Carlos Alves? Está já aposentado? Bom dia.
9: Uh, bom dia uh, Carlos Alves. Uh, eu não estou de acordo com a proposta do governo, por uma razão muito simples. A classe média não é para passar a ser classe pobre. Eu sou de, daqueles que trabalhei a vida toda, trabalhei quase 70, 80 horas por semana, agora estou reformado e o que é um facto é que parece que sou rico fruto do meu trabalho. Ou seja, como tenho casa, vou ter que pagar mais. Não vou ter acesso porque sou da classe média que não vai poder pagar eh, os 400 euros das rendas consideradas aos cidadãos de Lisboa, quando eu pago mais de IMI e pago mais de impostos só para ter a minha própria casa, sou da classe dos que paga e não tem direitos, ao contrário dos outros que têm só direitos e não pagam. Eu acho que chegou à altura de também todos, todos verem reduzidos o seu IRS. Exatamente na mesma proporção em que o sistema sempre funcionou, com não é preciso alterar a fórmula, é preciso manter a fórmula. Por outro lado, sou também um dos que se sente órfão. Eu que sempre paguei os meus impostos, que uh, oscilei sempre entre a social-democracia e uh, o socialismo democrático, Hoje verifico que não tenho opção. Tenho um Partido Socialista capturado por uma esquerda caviar e por uma esquerda stalinista e tenho um PSD capturado por um trampismo, por uma direita completamente uh, selvagem. E, portanto, neste momento eu, que sou, faço parte da maioria dos portugueses, que era social-democrata e que era do socialismo democrático e que hoje verifica que está órfão. Homem uma encosta a uma extrema direita agressiva, ou uma encosta a uma extrema esquerda que quer fazer o um empobrecimento da famosa classe média. Nós somos a classe média em Portugal e somos a classe pobre na Europa. Hoje ser da classe média em Portugal é ser um proletário no meio da Europa. Portanto, em vez de eh, procurarem transformar-nos todos em mais pobres, transformem os mais pobres em mais ricos. Aumentem os salários. Resolvam-se problema. Agora, não podem continuar sempre, sempre a considerar rico quem ganha mais de 1.800 euros por mês. As pessoas não se recordam de quem fez um esforço de 70 80 horas por semana. Fica é clara a sua opinião, é Carlos Alves,
2: agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Foi aqui o debate online onde Sérgio Machado escreve uma vez que o anterior governo do PSD custou nos rendimentos mais baixos agora justifica-se que não beneficie quem tem rendimentos mais altos. Conceição Rebelo de Andrade escreve na página da rádio internet e no Facebook que é que este governo não promove o trabalho bem remunerado não sei porque é que tem inveja dos que produzem e criam riqueza. Muitas pessoas já nem se interessam em criar riqueza. Bom dia, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PST desta proposta do Governo, ou desta, desta estratégia do Governo, Não Há ainda uma proposta formal?
10: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Um, bom, eu queria começar por, por destacar o facto de o Governo estar a fazer agora um grande anúncio de, de redução um, de, do IRS, que na verdade vai ficar, na melhor das hipóteses, abaixo de metade daquilo que foi o alívio que foi dado no IRS em 2015, com a reforma que foi feita pelo governo anterior e a introdução do coeficiente familiar, e que os valores a que estou a referir perto de 450 milhões de euros, são, constam de um relatório do próprio governo. A nossa preocupação com, com esta proposta tem a ver com o facto de haver aqui uma perturbação clara na estabilidade fiscal. A estabilidade fiscal é um valor importante, as famílias precisam de saber com o que é que podem contar em termos de impostos, e, portanto, de cada vez que o governo quer fazer alguma coisa, vir alterar uma estrutura de um imposto, no um caso, aparentemente, acrescentando escalões, é algo que, do nosso ponto de vista, não é de todo desejável e não, não vai ao encontro de uma desejável estabilidade fiscal. Uh, além de que nos preocupa a questão da possível modulação de haver um alívio apenas num escalão, porque estamos a falar de um imposto que é progressivo aliás. A redução de escalões que foi feita pelo governo anterior aumentou significativamente a progressividade do imposto, que é algo que não tem sido reconhecido e que tem sido dito que foi o contrário. Não foi. A redução de escalões aumentou significativamente, significativamente a progressividade do imposto e nós não devemos nunca correr o risco de continuar a transformar o nosso sistema fiscal numa manta de retalhos em que se prejudica a própria estrutura do imposto e que se prejudica a previsibilidade fiscal. As famílias precisam de saber com o que é que contam para fazer os seus, os seus planos de, de gastos, os seus planos de poupança, precisam de ter uma noção daquilo que, com que efetivamente contam. Uh, Preocupa-nos também, ou melhor, realçamos e salientamos que apesar do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças terem garantido no passado que a sobretaxa ia desaparecer em 2017, verificamos mais uma vez, como aliás já sabíamos que isso era uma mentira, e agora o próprio Ministro das Finanças veio desdizer-se a si próprio, reconhecendo que a sobretaxa acabará em 2018 e, portanto, apesar de já vir atrasada, anunciando agora como se fosse uma, uma medida positiva deste Governo, aquilo que já tinham garantido que fariam em 2017, que afinal vai acontecer em 2018, como aliás nós tínhamos chamado a atenção, uma vez que se trata de, uma, de um imposto anual, e, portanto, só pode desaparecer a sobretaxa quando ela for eliminada logo no dia 1 de janeiro.
2: E ficando essas claras essas críticas, Sra. Deputada Mariluza Albuquerque, qual é a proposta, portanto, entendo bem que o PSD está contra esta proposta de reduzir apenas, ou melhor, de fazer apenas ali uma separação no segundo escalão?
10: Para já nós não sabemos se isso é efetivamente uma proposta, tanto quanto sabemos há anúncios que vão sendo convenientemente colocados na praça pública nesta fase, mas também ouvimos dizer que as negociações estão em curso e portanto não há ainda uma proposta sobre a qual tomar uma posição concreta. Aquilo que tem vindo a ser dito, sobretudo a possibilidade de modular uh, esta alteração incidindo apenas sobre um escalão, como digo, parece nos um entorce um entor grave à filosofia daquilo que é o IRS, uma, uma medida que perturba a estabilidade fiscal e por, esse, por essa via também uma medida negativa. Uh, de notar que eu acho que seria útil também que o Bloco de Esquerda pudesse uh, esclarecer afinal o que é que defende. Eu ouvi o Bloco de Esquerda dizer que defende que haja uma redução do IRS para aqueles que foram mais penalizados pelas medidas do Governo anterior, atendendo a que o Governo anterior pediu um esforço significativamente maior aos contribuintes de maior rendimento, aliás, 70% do IRS é pago por 10% com rendimento mais elevado. Uh, o que parece que o Bloco de Esquerda está a defender é que haja um alívio maior do IRS, para aqueles que têm rendimentos mais elevados, o que me parece, francamente, uma contradição com outras coisas que têm dito, mas que seria útil também se foi esclarecido. Ficando em concreto, assim. Não conhecemos qual é a proposta.
2: Ficando claras as críticas que aqui deixa a esta, esta estratégia do governo, qual é a proposta do PSD, ou, ponto de outra forma, como é que o PSD considera que o governo deveria agir nesta, nesta questão do desagravamento fiscal?
10: Aquilo que nós já temos, já temos dito é que, havendo margem para haver redução dos impostos, isso é naturalmente positivo, é muito importante reduzir a carga fiscal em Portugal, é importante reduzir a carga fiscal sobre o trabalho, mas, essa, atendendo a que o esforço foi pedido a todos os contribuintes, nós defendemos que aquilo que sejam as, as disponibilidades do governo devam ser distribuídas por todos os contribuintes e, sobretudo, que se mantenha, mais uma vez, a estabilidade fiscal permanentemente a alterar a estrutura de um imposto que é tão relevante para muitas famílias portuguesas, infelizmente não tantas como deveria ser, porque sabemos que há muita gente em Portugal que tem rendimentos demasiado baixos para poder pagar IRS, e portanto estes que são de facto os mais pobres não beneficiam deste tipo de alterações, entendemos que eh, não se deve promover a instabilidade fiscal, deve haver estabilidade e previsibilidade, e que aquilo que seja a margem orçamental para esta matéria deveria ser eh, distribuída, digamos, ou deveria ser aplicada em sede de IRS, sem alterar a estrutura e, portanto, distribuindo esse benefício por todos os contribuintes que, de facto, pagam IRS. Mas, como digo, estamos a falar de algo que nós não conhecemos, que quer o Governo, quer os seus parceiros reconhecem que ainda está em negociação e, portanto, é cedo para tomarmos uma posição final sobre uma proposta que, de facto, não conhecemos. Os nossos princípios e aquilo que nós defendemos é nesta linha que acabei de referir.
2: Com uma mexida nas taxas dos escalões com uma redução das taxas dos escalões.
10: Se for para distribuir por todos sem haver uma alteração da estrutura do imposto e mantendo a estabilidade fiscal, isso se processar-se dessa forma. E atenção que nós não estamos a falar aqui apenas das taxas de retenção na fonte, porque há alguma confusão e é normal, as pessoas descontam todos os meses no seu, no seu, para o IRS a partir do seu rendimento, mas depois ao final do ano há um apuramento global que determina a taxa que efetivamente é paga. Mas para não haver uma alteração daquilo que é a estrutura fiscal, aquilo que seja o alívio tem de ser repercutido em todos os escalões. Sendo um imposto que é progressivo, em que as taxas marginais vão sendo aplicadas, ou seja, em que quem ganha mais, por aquilo que ganha mais, vai pagando uma taxa sempre superior, se houver uma redução, Uh, nos escalões mais baixos, se beneficia toda a gente, a menos que, como digo, haja aqui uma alteração da estrutura do imposto que impeça que esse efeito corra, porque é o que, o que existe na estrutura do imposto atual. Toda a gente paga o primeiro escalão, toda a gente acima do segundo escalão paga o segundo escalão e por aí fora. E, portanto, se houver uma baixa neste escalão sem qualquer outra alteração, todos podem beneficiar e manter-se a estabilidade fiscal. Então, isto não é uma proposta do PSD, quem, a quem cabe apresentar propostas em sede orçamental é ao Governo, naturalmente, e como disse, aguardaremos para saber qual é a proposta, porque como disse, a julgar por aquela que foi a promessa da eliminação da sobretaxa em 2017 final será só em 2018, vamos ver de facto o que é que acontece, o que é que aparece como proposta concreta para 2018 antes de podemos assumir uma posição final sobre a matéria naturalmente.
2: Agradeço à deputada social-democrata e antiga ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque a participação neste fórum TSF, deixando aqui claro a oposição do PSD a esta estratégia que tem sido negociada do Governo para uma redução dos escalões dos impostos e que a opinião sobre toda esta questão tem um o empresário Henrique Neto no nos em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, no Fórum. Uh, bom, a, a vossa pergunta é retórica, porque todos sabemos que os governos, todos os governos, colocam a propaganda à frente da informação correta de, dos cidadãos, e, portanto, este governo não é exceção. Uh, a questão essencial, todavia, é uma questão de filosofia uh, política e económica eu preferia que a forma de melhorar a vida dos portugueses nomeadamente dos menos rendimentos é o aumento dos seus rendimentos do trabalho, ou seja salário, e por isso eu defendo há muitos anos o aumento do salário mínimo, não compreendo porque é que não é já há muito tempo os 600 euros e depois naturalmente para que os salários possam hum, crescer e o rendimento das famílias possam crescer. Uh, ver se ia trabalhar mais, ou seja, em vez de terem reduzido de 40 para 35 horas, a matéria teria mantido os 40 horas, porque os portugueses são ainda pobres e precisam de produzir mais. Uh, a filosofia que está aí, que o deputado João Galama defendeu há bocado, uh, no Fórum, uh, uh, é uma falsa. Uh, é uma falsa filosofia que trabalha, por razões propagadas, de propaganda partidária, os governos fizeram o mesmo, num sistema altamente confuso, em que o papel do Estado é determinante. Por exemplo, a questão dos uh, manuais escolares, que foi muito referido pelo é Sr. Deputado, é uh, 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 uma das muitas formas que o Governo tem para baralhar o verdadeiro rendimento das famílias e retirar às famílias a sua liberdade de escolher aquilo onde querem gastar o seu dinheiro. Por um lado, ao nível dos impostos, o Estado, o Governo, inventa todo o tipo de impostos disfarçados, as taxas, as taxinhas, que não correspondem a serviços prestados aos cidadãos, quer a nível autárquico, quer a nível nacional, Uh, depois inventa formas de ajudar os cidadãos segundo a opinião do Estado muitas vezes contrária à opinião dos cidadãos, como é o caso do livro escolar uh, que desresponsabiliza a sociedade, que aumenta os custos, visto que quando as coisas são de graça, aumenta o desperdício uh, as pessoas deixam de valorizar o livro escolar, recebem de graça portanto, uh, deixam de valorizar não lhes custou dinheiro ou seja, há aqui um problema de grave filosofia que se resume de uma maneira simples. Em vez de, de uma maneira clara, aumentar o rendimento do trabalho, nomeadamente os salários, inventam-se formas de apoio social uh, que, no fundo, seccionam a, a sociedade em setores e uns são mais beneficiados que outros, ou seja, um sistema injusto por definição, e prejudica, uh, digamos, a criação de riqueza e, as, e aumenta a dependência dos cidadãos do Estado uh, e o desperdício público e uh, o descontrole da despesa pública. Portanto, a filosofia que o atual governo segue uh, é errada uh, e, além do mais, depois o Bloco de Esquerda agora uh, pretende uh, aumentar o rendimento das famílias de menor recurso através da a revisão do IRC, do IRDF, Bom, mas depois pretende fazer pagar isso às empresas. Uh, bom, as empresas têm liberdade há muitos anos que as empresas têm liberdade de, de, de trabalhar em Portugal, funcionar em Portugal ou na China ou noutro sítio qualquer. E desconhecer isso, é uma aberração, quer dizer, não explicando como é que se faz é, 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 o aumento dos rendimentos das famílias, ainda, de, ainda por cima, penalizando um setor da atividade, que são, como eles dizem as grandes empresas, sabendo-se que as grandes empresas são aquelas que mais contribuem para o PIB nacional, uh, individualmente, claro. Uh, bah, quer dizer, uh, é propaganda. No fundo, responde à vossa pergunta inicial. Tudo isto é propaganda. O país vive uh, numa irracionalidade económica, em que os aspectos positivos que os governos tomam iniciativas são prejudicados pelos negativos. Ou seja, é por isso que estamos no imobilismo, em que estamos há mais de uma década, é por isso que apesar da situação económica ter, de alguma maneira, melhorado um pouco nos últimos meses ou no último ano, de facto estamos como estávamos em 2008, uh, ou seja, o PIB, o crescimento económico, etc., não alteraram a situação da criação da riqueza do Portugal depois de 2008, ou seja, podemos fazer uma distribuição maior através do Estado, só que o Estado já está endividado e eu não consigo entender como é que vai fazer isso sem se endividar ainda mais. Muito obrigado.
2: Obrigado, Henrique Neto, pelo contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Ministro português Paulo Sá. Pois é, Deputado, bem-vindo a este debate. O PCP Bom partiu dia. para estas negociações com o Governo, com essa ideia de haver aqui uma duplicação do número de escalões do IRS. É essa a proposta que o PCP continua a manter em cima da mesa?
8: Bom dia. Sim, o PCP tem em série IRS a proposta já há muito tempo, fazer um alívio fiscal para os escalões de rendimentos mais baixos e intermédios. E entendemos que esse alívio de imposto deve ser feito por via de um aumento do número de escalões e a redução das taxas nestes escalões e, por outro lado, por via do um aumento do mínimo de existência. Eu começava exatamente aqui por o mínimo de existência. É um valor que foi congelado em 2014 pelo anterior governo do PSDF. É um mecanismo que reduz o imposto os os contribuintes com menores rendimentos, essencialmente contribuintes do primeiro escalão e da parte de baixo do segundo escalão. E, obviamente, isto significa que o congelamento do mínimo de existência foi um ataque aos rendimentos de trabalho, rendimentos mais baixos, como início do primeiro escalão e da parte baixa do segundo escalão. E Tanto significa, nós, peço assim, desculpa sim, só sim. para
2: esclarecermos esta questão, Sr. Deputado Paulo Sá, o PCP fica satisfeito com essa proposta que tem sido revelada, ainda não oficializada, mas com no essa momento, ideia de que o mínimo de, de existência fica, em vez de estar nos 8.500, passa para os 8.850, ou considera que esta ainda é uma proposta baixa?
8: Na realidade, a proposta é do PCP. No Orçamento de Estado para 2016, no Orçamento de Estado para 2017, levamos esta proposta ao Governo. Na altura o Governo entendeu haver condições para descongelar o mínimo de existência, para aumentar, mas a nossa insistência traduziu-se agora numa disponibilidade do Governo para aumentar o mínimo de existência. Portanto, obviamente que estamos satisfeitos, porque é uma proposta do PCP que agora o Governo acolhe. O Governo terá anunciado um valor de 8.850 euros. é um primeiro passo. Entendemos que é insuficiente. Entendemos que se pode ir mais longe nesta medida de aumento do mínimo de existência para proteger os rendimentos e ter uma alívio fiscal para os contribuintes mais favorecidos com rendimentos mais baixos do primeiro escalão e da parte de baixo do segundo escalão. Isso relativamente ao mínimo de eficiência, relativamente aos escalões. É também uma proposta nossa antiga que é preciso aumentar o número de escalões, nós propomos 10 escalões, o Governo tem disponibilidade, ou a disponibilidade para aumentar esse número de escalões, nomeadamente dividido, desdobrando o segundo escalão. Portanto, obviamente, acolhemos esta proposta com satisfação, traduzindo-se ela numa liga fiscal para os contribuintes, que estão no segundo escalão e não podendo, em nossa opinião, de forma alguma, traduzir-se no agravamento fiscal, por exemplo, para os contribuintes do terceiro escalão. Ou seja, o desdobramento dos de escalões deve ser acompanhado de uma redução das taxas, de tal modo que isso se traduza numa efetiva redução de imposto para os contribuintes dos escalões mais baixos e intermédios. É esta proposta que temos apresentado ao Governo, é esta proposta que, no exame comum, fazemos o Orçamento de Estado temos defendido, e esta proposta que defender para que vigora no Orçamento de Estado de 2018, eh, aumento dos escalões, redução das taxas, produzindo-se num efetivo alívio da carga fiscal que recai sobre os escalões mais baixos e intermédios.
2: Ou seja, para o PCP eh, é insuficiente, claramente insuficiente, esta, esta proposta de desdobrar apenas o segundo escalão?
8: Eh, nós temos uma proposta que vai mais longe, eh, atualmente começada há cinco escalões, o PCP propõe o um aumento de escalões para 10, melhorando a progressividade do imposto e também, como disse, enfatiza esta ideia, uma redução das taxas nos escalões mais baixos e intermédios, que se traduza depois numa, num imposto a pagar menor para esses, para esses contribuintes. A proposta do Governo apresentou é um ponto de partida que estamos a analisar, queremos examinar com o Governo, mas tendo sempre em mente, aquele que é o nosso objeto final, um efetivo de agravamento fiscal para os um rendimentos de trabalho, para pensões mais baixas e intermédios.
2: Quando o senhor Deputado se refere a, essas, a esses rendimentos intermédios, está a referir-se ao terceiro escalão?
8: Isso, com certeza. terceiro escalão são rendimentos coletáveis que vão de em números redondos de 20 mil a 40 mil euros, entendemos que com esses rendimentos deve haver também um desagravamento e, preferencialmente, já em 2018. No primeiro escalão e em impacto do, do segundo escalão, esse desagradamento é conseguido por aumento do mínimo de existência. No segundo escalão, poderia ser conseguido por via de um desdobramento desse escalão e redução da taxa na parte inferior. E também, do mesmo modo, no terceiro escalão, como disse, são um rendimentos coletados entre 20 e 40 mil euros anuais, também poderia haver, na nossa opinião, um poderia, poderia haver um desagravamento fiscal, abrangendo um número significativo de contribuintes, porque, como sabemos, a maior parte dos contribuintes estão no primeiro, segundo e terceiro escalão, mais de eh, cerca de 90% estão nestes três escalões, e, portanto, era uma medida que abrangeria um número significativo de contribuintes, e que, na nossa opinião, deve uma real diminuição de IRS pago por esses contribuintes.
2: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, por explicar aqui no Fórum TSF a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão, ficando aqui reafirmado que o PCP considera que a proposta que é avançada pelo Governo é claramente insuficiente. Bom dia, Sr. Deputado, a Meirelles. Meireles. Que avaliação faz o CDSPP da estratégia que está a seguir pelo, a ser seguida pelo Governo nesta questão?
11: Bom dia. Olha, o CDS deixou muito claro, desde o princípio, quando começou a falar de IRS, que considerávamos que, se houvesse margem, em uma de margem, então a descida do imposto deve ser para todos. Mas eu ia a um ponto anterior, porque eu tenho ouvido muitas discussões já acerca de questões fiscais e, sobretudo, acerca do IRS, e eu acho que era importante perceber-se. Se o Governo quer ter esta discussão agora antes de eleições, eu acho que deve começar por dar a garantia de que não vai aumentar nenhum imposto. Essa é uma garantia prévia para podermos depois discutir, por exemplo, o IRS. Isto para quê? Para que não haja surpresas, de até ao dia 1 estamos a discutir descidas de IRS e depois do dia 1 virem, por exemplo, subidas de impostos indiretos, como aconteceu já com o orçamento deste Governo, com o aumento da gasolina, em que, manifestamente, aquilo que, por um lado, se recebe ou se contribui menos, depois é compensado com outros impostos. Eu acho que é importante que haja essa garantia para podermos discutir isto com alguma seriedade, porque se estamos a discutir pagar menos em IRS, mas depois pagar menos noutro tipo de impostos indiretos, que até podem ser muito abrangentes, bom, isso de certo modo anula-se. Depois, aquilo que nós achamos é que se há margem, esta decida deve ser para todos os contribuintes que pagam IRS. Só 50% dos portugueses pagam IRS, porque, infelizmente os outros têm eh, rendimentos que são demasiado baixos para serem taxados em ser de IRS. Mas atendendo a esta distribuição, e a é que por exemplo 70% da receita advém de 11% eh, eh, dos contribuintes, então nós achamos que há esta ver este alívio, este alívio se deve fazer sentir para todos os pagantes de IRS, e que não deve haver uma, uma diminuição, eh, digamos assim, num escalões e um aumento noutros escalões e, portanto, desse ponto de vista parece-nos que uh, aquilo que ouvimos ontem é que o Governo também acha que uh, este alívio deve ser em todo esse sentido ao longo de todos os escalões e, portanto, desse ponto de vista parece-nos bem. Agora, acho que é importante que se explique, ponto um, se o Governo está disposto a dar essa garantia de que não vai aumentar outros impostos para compensar esta, esta descida e depois uh, que mais é que existe.
2: Pergunto-lhe ainda, sei que está com muita pressa, porque tem uma conferência de imprensa para dar daqui a pouco, uhum. mas perguntava-lhe apenas como é que o cds avalia esta intenção, que foi anunciada pelo Ministro das Finanças em entrevista à RTP, de estar a estudar soluções para impedir que o alívio nos escalões mais baixos não beneficie quem ganha mais, ou seja, este alívio no segundo escalão não beneficie qualquer outro escalão acima desse, claro. Ah,
11: eu, 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 não, eu não sei como é que se faz, mas é aquilo que nós estávamos a dizer. Parece-nos que eh, atendendo a que metade de, dos portugueses não pagam IRS porque as vezes os rendimentos ficam abaixo do mínimo de tributação, e que o grosso da receita advém de 11% dos contribuintes, eu acho que é justo que o alívio se faça sentir para todos aqueles que pagam IRS. Portanto, do nosso ponto de vista, este alívio deve ser para todos, claro que pode ser o maior alívio para aqueles que têm menos, mas obviamente aquilo que faz sentido é que se há margem para baixar o imposto, então que se baixe para todos.
2: Agradeço a Sra. Deputada Mireles, a participação no Fórum e a posição do CDSPP também de críticas a esta proposta do Governo. E como é que o engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras, olha para esta, para esta questão? Bom dia. Bom dia, Pedro Ramalho. Está-me ouvindo? Agora sim.
4: Uh, bom dia. Uh,
12: eu, antes de mais, gostaria de começar por, por uh, criticar um bocadinho o, o vosso papel. É que hoje há aqui uma pequena confusão. Uh, é, é um pouco normal em Portugal, por tudo o que mete matemática. Nós sabemos que, que enfim, há, há, há um grande déficit de compreensão, mas o IRS e a forma como funciona hoje o IRS é por escalões e os escalões são marginais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se porventura, mesmo sem abrir novos escalões, o governo decidir reduzir a taxa no, no escalão mais baixo, essa redução é benéfica para todos os escalões, porque mesmo uma pessoa que esteja no último escalão, que salve erro, é acima dos 80 ou 100 mil euros, não é uma pessoa, uma família, porque o IRS é por agregado, uh, que esteja acima dos 80 É mil acima euros dos 8.640 de... euros contar acima desse, desse linear e que passa a, tar, a, a, passa a pagar a taxa marginal mais elevada, o facto de a taxa mais baixa reduzir também o afeta porque o seu rendimento nessa zona é, tam, é, é também taxado à taxa mais, mais baixa. E portanto se queremos reduzir e eu, eu sou defensor que se haja se há folga de ser dentro daquelas que pagam, que já são uma minoria, aquelas que estão mais abaixo, que são beneficiadas, ou pelo menos tendencialmente mais beneficiadas, então basta ajustar a taxa no escalão mais baixo e escusamos de complicar muito mais a questão, até porque, como alguém dizia, é importante que também não estejamos todos os anos a mudar as regras e a mudar... Uh, uh, tudo o que tem a ver com a fiscalidade, porque Portugal começa a ser quase um, um, um case study de complexidade fiscal a tal, tal, tal uh, uh, quantidade de taxas, taxinhas, exceções,
1: benefícios,
12: enfim. Uh, agora, já agora, pelo... Pedro Rabalho, peço desculpa, pelo... peço
2: desculpa por o estar a interromper, mas quando estava a dizer que todos seriam beneficiados, isso se o Governo uh, não aplicar aquilo que o Ministro das Finanças disse que ia aplicar, que é uma norma para impedir que uh, quem está no terceiro escalão, terceiro, quarto e quinto escalão, não seja beneficiado por esta redução no segundo escalão.
12: Pois, mas eu aí acho que o senhor o Ministro das Finanças devia ler o artigo 13 da Constituição, que diz que uh, os cidadãos não devem ser discriminados em função do seu rendimento. Mas, uh, por acaso, eu ia tocar exatamente esse ponto, porque não é só o Ministro das Finanças, é a, a verdadeira Ministra das Finanças, que, salvo se se chama Mortado, uh, e que uh, faz o seu papel na no Parlamento, uh, já, já deu a entender o que é que pretende, que é, vamos agora uh, mudar a forma como funciona o IRS, que é como mesmo quem ganha, quem ganha 30 mil euros, se o benefício for na taxa dos, dos 7 mil, uh, uh, também é beneficiado, vamos arranjar aqui uma sobretaxazinha para que aqueles que ganham 30 mil euros não sejam beneficiados por aquilo que foi feito só para beneficiar os, os dos 7 mil euros. Meus amigos, eu acho que eu, eu acho que bom enfim isto hoje até temos outros outros casos da, da anedota, que é as, as crianças poderem mudar de sexo aos adolescentes e não podem votar, mas enfim, isso uh, já, já tem a ver com, com uma não certa... Está no, não está no sumário do Fórum de hoje essa questão. questão. Mas, mas realmente tem, tem piada uh, que nós quando queremos complicar somos os melhores, somos verdadeiramente os melhores e portanto aquilo que está aqui em causa é que uh, uh, se, se pretende uh, aliviar a carga fiscal, alivie Uh, a todos, e, e se queremos aliviar um com um bocadinho mais de, de, de impacto naqueles que, que, que têm menores rendimentos, que se passa no primeiro escalão. Uh, o, o que a Constituição diz é que a, a, a taxação do, do, do rendimento deve ser progressiva e há muitas formas de fazer progressividade. Nós temos uma das progressividades maiores nos sistemas fiscais de todo o mundo, e, portanto, vamos lá ter algum cuidado porque, infelizmente, a nossa economia é frágil e, se nós formos ver, aqueles que pagavam mais IRS e esses dados, felizmente, ainda estão na, na autoridade tributária, coisa que já não existe relativamente à, à, à distribuição do IRS no orçamento Uh, no Orçamento de Estado, até dois, nos, nos tempos da, da, de, dos criminosos da Troika uh, tanto em 2014 como 2015, que transparentemente tínhamos, tínhamos no Orçamento de Cidadão um resumo de como é que o, quem é que pagava IRS, entretanto perdeu-se esse esse bom hábito. Agora, eu julgo que temos que ter muito cuidado porque a forma como as coisas são habilidosamente mascaradas e se penaliza a grande maioria dos portugueses, a grande maioria dos portugueses não, a grande maioria daqueles que suportam o status social que são uma pequena minoria dos portugueses. Uma pequena minoria dos portugueses paga Uh, desproporcionalmente uh, o estado social e é importante respeitá-los porque, como eu dizia, se nós formos ver aqueles que estavam no escalão mais elevado em 2010 e vamos comparar quantos é que estão nesse escalão, verificamos que esse escalão diminuiu 30%. Se calhar houve muita gente que já não está nesse escalão ou porque perdeu o emprego, os bons empregos, ou porque perdeu ou, ou porque decidiu emigrar. Mas enfim, uh, julgo que há que ter cuidado, há, acho que um, acho, se há espaço para reduzir impostos que se reduza mas uh, uh, essa, essa redução não deve levar a uma complicação adicional na, no IRS e não deve ser segregada e beneficiar uns uh, em detrimento
2: de outros. Agradeço o seu contributo. Estamos quase, quase a terminar o programa de hoje, mas tenho ainda em linha a António Brito, profissional de seguros que nos liga de Lisboa e é quem pediu uma grande capacidade de síntese. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Aquilo que eu acho é que eu vou, vou ser advogado de diálogo. Eu acho que não devíamos reduzir impostos. Eu acho que não saímos. Não saímos austeridade. Temos a maior dívida, uma das maiores dívidas do mundo. Uh, o Estado português, para nos dar alguma coisa, vai nos tirar do outro lado. E por isso eu acho até que devíamos todos, todos os cidadãos em Portugal pagar impostos. Mesmo as cidades baixos que foram beneficiados ao longo do governo da Troika, com a redução de impostos e foram penalizados aqueles que mais rendimentos saíram, acho que todos os cidadãos a nem que fosse os estados mais baixos, da classe 1, nem que fosse um euro. E temos a falar de um milhão e meio de pessoas. Ora, um euro por dia, um milhão e meio de pessoas, acho que ao fim do ano conseguimos ter alguma capacidade de reduzir a nossa dívida, de pagar a nossa dívida e, e também fazer, uh, uh, talvez, não mais
2: alguma Obrigado, Porque. António Brita, a qualidade aqui da ligação por telemóvel, não, está, não esteve aí por momentos é, nas melhores condições, muito pelo contrário, mas mesmo assim julgo que foi perceptível a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Quanto à pergunta que está na página da rede na internet, o Governo deve aliviar apenas o IRS dos escalões mais baixos? 75% dos ouvintes que responderam ao inquérito responderam sim.